0: Den 16. november 2021 er der kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. Hvis du tager et kig på dit lokale byråd, vil chancen for, at du ser en minoritetsetnisk kvinde, være meget, meget lille. Men hvad er årsagen? I Fra Stemme til Handling tager vi snakken med danske kvinder med minoritetsetnisk baggrund om, hvad deres forhold er til det danske demokrati i dag, og hvor vi er på vej hen. Mit navn er Sara Pedersen, og fra Stemme til Handling er et samarbejde mellem Minu Danmark og Kvinderådet. Velkommen til. I dagens episode af podcasten har jeg en spændende samtale med Sahara Arasso. Sahara er en engageret ung kvinde, som er aktiv i Minu Ung Odense, og hun sidder faktisk også i bestyrelsen der. Min Ung Odense er en lokal forening drevet af unge for andre unge mellem 15 og 30 år, og de afvikler aktiviteter, som er relevante for dem i deres lokalområde. Vi har en utrolig vigtig samtale om hvordan man kan engagere sig i samfundet og demokratiet uden for partipolitik, og det kan du høre lige nu. Så har velkommen til programmet. Hej. Tak. <laughs> Det er jo super, super fedt, at du kunne være her i dag, og at du kunne dele din historie med lytterne, øhm, fordi at du har jo faktisk en rigtig interessant historie allerede i en alder af 22 år, og er du jo faktisk utrolig politisk aktiv. Du er nemlig øh, forpersonen for Minu Ung um i Odense. Yeah. Vil du ikke fortælle lidt om øh, dig selv til lytterne?
1: Det kan du tro, og det er en fornøjelse at få lov til at dele mikrofonen med dig, havde jeg sagt. <laughs> øhm, Jamen, jeg er for nylig blevet valgt som forperson for mine unge Odense, og det er jeg sindssygt stolt af, at vi har på rigtig kort tid fået samlet os i en virkelig engageret bestyrelse, og øh, er begyndt at gøre os klar til at samle nogle frivillige, og virkelig kunne gå ud og, og gøre en forskel, i, øh, særligt i Odense. Det er et sted, hvor vi som unge, blandt andet studerende eller folk, der også er i arbejde, alt muligt forskelligt beskæftigelse, kan gå ind og samle sig, og og vi kan gå ind og have en indflydelse, altså politisk, og vi kan gå ind og påvirke, Både det politiske liv i Odense, men samtidig så kan vi også gå ind og tale omkring nogle virkelig, virkelig svære problematikker og dilemmaer, som der er nødt til at blive talt om. Specielt som minoritetsetniske danskere, så oplever jeg i hvert fald, særligt for eksempel ved sidste folketingsvalg, at have sindssygt ondt i maven op til det valg. Og jeg kan bare huske, at jeg sad inde på mit værelse og stirrede bare på de der hvide vægge og tænkte, altså hvad kan jeg gøre? Altså, fordi jeg sad bare og havde det så nederen for at sige det, som det er. Øhm, det var en, en følelse af magtesløshed, ja. øhm, og den oplever jeg, at jeg bliver fjernet. Altså, og, og i min ung får man en mulighed for, at man kan tage en hel masse svære dilemmaer op i øjenhøjde, og samtidig, at man ligesom får skabt en platform til at kunne være aktiv. Øh, og ikke at sidde og skulle, skulle sidde med kampene alene. Og faktisk, så vil jeg sige, at det går så langt til, at vi bare har det virkelig sjovt sammen. Altså, det behøver jo heller ikke at være mega trist og, og nederen hele tiden. Øh, selvom at der er mange grunde til, at det kunne være det, øh, så har vi i hvert fald fået skabt et fællesskab, som, som ikke er det. Hvor man også kan samles om, om glæder og fest og ballade. Og det, mm. det synes jeg virkelig er unikt fællesskab.
0: Ja, absolut. Jeg vil rigtig gerne tale lidt ind til det punkt, som du sagde med, at øh, vi kom op til folketingsvalget, og der var rigtig mange, der sad og var meget nervøse for, hvad der skulle ske øh, på det tidspunkt. Hvornår var det, du så blev medlem? Var det der i 2019?
1: Man kan sige, at i 19. der sad jeg og, og tænkte, nu bliver vi simpelthen nødt til at rykke på noget og gøre noget. Og jeg vidste også godt, at der var mange ligesom mig som sad med, med nogle af de samme oplevelser og øh, en lyst til at gøre noget øh, aktivt. Og der, øh, der tænkte jeg, øh, fordi jeg havde godt lagt mærke til Mino Danmark, og havde set nogle af de kampagner, der var, og tænkte, at jeg sindssygt gerne ville have dem til Odense. Så jeg tog faktisk kontakt til Nidal på det tidspunkt, som var den daværende direktør for Mino Danmark, og spurgte egentlig meget simpelt, om, om det kunne lade sig gøre at åbne noget op i Odense. Og det rykkede han på lynhurtigt, og vi fik startet et arrangement op til folketingsvalget, hvor vi inviterede en masse forskellige folketingspolitikere ind, og fik holdt en debat om nogle af de emner, som der ligesom var på hjertet. Og det var virkelig den første smagsprøve på, hvad det er, det kan gøre. Det her med, at man organiserer sig, og man samler sig med, med nogle andre, øh, som, som også har nogle af de samme problematikker, som man selv synes er vigtige. Lige præcis ved det valg var det virkelig særligt øh, antirasisme, som var virkelig, virkelig vigtigt for os at komme på tale med de politikere, som der var i vores lokalområde med, fordi at det var simpelthen bare et, 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 et meget voldsomt folketingsvalg. Ja. Altså, det var det virkelig. Det var enormt øh, hårdt hele tiden at skulle øh, gå ind på sin telefon og i fjernsynet. Og det var nærmest altså, umuligt at undgå øh, enormt hadfuld retorik. Øhm, og, og Det synes jeg var rigtig unikt, at vi ligesom kunne finde et sted, hvor man øh, kunne tale om det på, på et ligeværdigt grundlag. men Hvor man også kunne indbringe, at der er fors- altså forskellige syn på hvordan man skal indrette det her samfund, hvordan man kan tale om minoritetsborger, og skal tale om Så det var rigtig interessant at kunne tale om de emner, øh, som var vigtige for os at få på dagsordenen, samtidig med at kunne få en masse forskellige synsvinkler på det.
0: Hvor er du bare mega sej. Altså det der initiativ, som du, som du tog, øh, er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der sidder og tænker sådan, uh, det Jeg har siddet og tænkt på noget lignende, men jeg har aldrig sådan ture, fordi hvem er jeg, og jeg er minoritetskvinde, eller et eller andet andet, og så gør man det ikke. Hvad var det, der fik dig til faktisk at tænke tanken, og så bare go for it, altså kontakte en organisation, som har haft en masse succesfulde kampagner, og så sige, nu skal I altså til Odense, lad os sætte noget op. Hvad hvad var det i der var det frygten for hvad skal man sige, den racistiske tone. Var det øh, en inspiration om, at det var, du kan ændre noget? Hvad, hvad, hvad var det, der, der gik igennem hovedet på dig?
1: Altså helt konkret, så var jeg til et arrangement, som blev holdt i Vols Mose, hvor at, øh, der var en masse forskellige, det var så kommunalvalgspolitikere, som skulle have en debat omkring racisme. Øhm, og det var jo en debat, som virkelig blussede op omkring det valg, i forhold til alle de optøjer, der var, og var, Ja, nogle nye ting, der dukkede op i forbindelse med, at paragrafen blev øh, trådt ud af kraft. Og øh, til den debat, der kan jeg bare huske, at noget af det, der stod aller tydeligst for mig, det var en øh, politiker, som selv havde minoritetsbaggrund, som stod op på scenen. Og alle andre altså, samtal var enormt flad at lytte på, specielt som minoritetsdansker. Og så sad man virkelig og tænkte, altså har I nogensinde øh, væ- altså, været i virkeligheden og til stede <laughs> i virkeligheden som minoritetsborger, siden ikke kan stå der og tale om racisme på den måde. Men det var virkelig i virkeligheden bare... Altså, En mangel på viden, og og det der virkelig rykkede det for mig, det var så den her minoritetspolitiker, som på en eller anden måde blev toppen på grænsekrægen, der også bekræftede, at, at racisme det var ikke noget problem i Danmark. Ah, og det var virkelig sådan, altså... shock
0: øh, det, <laughs> horror, det, ej, nej, 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 nej.
1: <laughs> Altså, man har selvfølgelig ret til at synes præcis, hvad man vil, også selvom man har minoritetsbaggrund, og det er jo helt færdigt, hvis det er det, der er en synspunkt. Men, men min oplevelse var, da jeg sad der, det var nærmest sådan... Det er en jeg havde det som om, det var sådan The Matrix, og jeg var sådan, du skal simpelthen ud af det, det, kan, du, 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 det er helt forkert, det der. Øh, og, og jeg synes jo egentlig, man, på en eller anden måde, så blev det jo endnu mere sådan blev endnu mere vred, fordi jeg tænkte, det kan simpelthen bare ikke være rigtigt, at vi, udover at majoriteten på en eller anden måde, skal få lov til at sige alt muligt om os og definere os, at, 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 at der er en minoritets som står der og føler sig nødsaget til at hoppe med på den vogn, og jeg, altså, det er virkelig ikke, jeg for det første vil jeg ikke nogen navne, men, men det er heller Arh, jeg ikke jeg skulle for... lige til at spørge dig. <laughs> jeg vil heller ikke, altså, jeg... jeg blæmer hende heller ikke, for hun gør det. Jeg kunne et eller andet sted virkelig godt øh, sympatisere med hende, og det kunne lige så godt have været mig. Og okay. det var i virkeligheden det, der var det, der triggede mig. Og så var der en helt fantastisk øh, kvinde, øh, Hiba Josef Kilane, som sad og stillede et øh, virkelig godt spørgsmål til en af de politikere. Øhm, og jeg gik over til hende med det samme efter arrangementet og var sådan, har du ikke lyst til, at vi gør noget ved det her? Fordi synes du ikke også, det her, det var fuldstændig forfærdeligt at være vidne til? Yeah. Og det var også den oplevelse, hun havde at tale med nogle andre til arrangementet, og prøvede ligesom at få en fornemmelse af, om jeg var den eneste, der havde det sådan. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af. Det var jeg slet, slet ikke.
0: Nej, der er mange, der sidder.
1: (laughs) Det var det, der virkelig rykkede.
0: Det må man sige. Og det... det tager mig jo faktisk hen til hvad skal man sige, det næste, som jeg rigtig godt, godt kunne tænke mig at, at spørge dig om, det er jo det der med, at man meget tit som en minoritet i Danmark føler sig meget afmagtet. Og meget tit får vi den her idé om, jamen dem, der har magten, det er dem i Folketinget. Så hvor meget kan vi som minoriteter i virkeligheden rykke til, hvis vi ikke er i Folketinget?
1: Mm. Altså, øh, jeg synes nu her i dag, hvis jeg skal starte et sted, så er det i hvert fald virkelig vigtigt for mig, og vigtigere end nogensinde før at understrege, at øh, jeg kommer fra Afghanistan. Øhm, og, og den situation, som er i Afghanistan lige nu, er jo virkelig altså, øh, noget af det yderste, man kan komme i forhold til magtløshed. Altså ja. det er det virkelig. Det er så frygteligt, og det er enormt hårdt øh, at, at være vidne til, og specielt altså, når man selv har baggrund derfra, men også, øh, jeg oplever en enormt stor... Øh, en enorm stor sympati for andre minoriteter og en mm. rigtig stor opbakning i forhold til netop den sag. Øhm, og for mig så er det her frivillighed og den her måde at engagere sig på langt større end, end bare det at være frivillig og møde nogle mennesker og alle de der ting. Altså det er jo en måde ligesom at øh, sørge for, at jeg ikke går fuldstændig fra forstanden på en eller anden måde, så kan man så spørge dem omkring mig, om det virker, men, <laughs> men, men altså, det er virkelig en måde for mig at sørge for, at jeg ikke ender i et eller andet sort hul, altså det giver en kæmpestor demokratisk selvtillid for en, særligt som minoritetsborg ja. og særligt som kvinde, og brun kvinde, at gå ind og øh, opdage, at ens stemme faktisk ikke er ligegyldig, og man har mulighed for at rykke på tingene, og det kan godt være den gang omkring folketingsvalget, der da jeg sad og havde ondt i maven, der var det jo nok ikke lige den største mulighed for mig at, gud, altså, at stille mig på gaden, der hvor Pallo den havde optøj og, og råbe, hey, hvad fanden laver I? Mm. Æ, det her det er simpelthen ikke okay. Det vil nok ikke gøre den store forskel. Men det gør sgu men en Men det forskel. kan føles godt. <laughs> ja, <det laughs> Nå, du var der også. <laughs> det var ikke noget andre, men ja, det er en helt anden sag. <laughs> men, men det gør jo virkelig en forskel, når man... Når man organiserer sig og mobiliserer sig og sørger for, at den vrede, man har, den øh, enorme sorg, dybe sorg, man også har, øh, bliver kanaliseret på i en konstruktiv måde. Og her skal man jo særligt passe på som fordi man kan, altså man skal jo selvfølgelig ikke tage ind til hvilket som helst fællesskab, og man er nødt til hele tiden at være enormt kritisk over for de fællesskaber, man er i, uanset hvor gode man synes, de er. Ja. Fordi det er bare øh, sådan, når der er meget sorg, og der er meget vrede, og, Og uretfærdighed, så er det bare nemt at at, at, ende et sted ud, hvor det ikke er konstruktivt. Og det er selvfølgelig sindssygt vigtigt. Og det er jo det, jeg synes, at at mine unge på alle måder... kan, kan gøre.
0: Nu kom du ind på øh, Afghanistan og situationen, som, som foregår øh, dernede nu. Sådan en situation som det, hvor vi slet ikke er i samme land, øh, og vi kan se sådan, eller nogle af os mener jo i hvert fald, at øh, staten øh, ikke er særlig dygtig til at håndtere sådan en situation. Hvad kan man så gøre som øh, minoritet i Danmark, mm. som synes, at det er uretfærdigt? Hvad har vi at stemme på det, mm. på det punkt? Hvad kan vi gøre?
1: Først og fremmest, så står man jo med en følelse af enorm magtesløshed, og man tænker jo også bare, hvordan fanden kan det her lade sig gøre? Altså det er jo... et, et spørgsmål, der bliver ved med at blive stillet, altså, når, man, når man ser nyhederne, når man, og det er jo øh, ikke bare et øh, rationelt spørgsmål, at man står og tænker, ej, og hvordan kan det lade sig gøre, og så går man og tænker og grubler lidt over det. Altså, det er jo enormt emotionelt for en, altså, øhm, og det er faktisk første gang for mig, at jeg oplever en så stor øhm, forbindelse, til min afganske baggrund. Og det er jo så ærgerligt, at det først er nu, kan man sige. Men, ja. men det er virkelig noget, jeg mærker helt vildt tydeligt i kroppen. Øhm, og det ved jeg, at øh, både min familie og mange andre afghanere, som jeg har talt med, har det meget på samme måde. Og i sådan nogle situationer, så er det jo bare sindssygt vigtigt, at man skaber en eller anden form for øh, mulighed for at gøre noget mm. aktivt, mm. så man ikke bare... Altså, kommer til at, at sidde og... For det hjælper ikke, altså nogle afghaner øh, at man sidder og bliver rigtig ked af det, og man skal selvfølgelig have lov til det, og det er nogle fuldstændig naturlige reaktioner, og det værste, man kan ende ud i, det er jo apati, og det skal vi selvfølgelig mm. ikke. Men, men, men det, jeg tit prøver at huske mig selv på, det er, at... Det, der virkelig kan gøre en forskel, det er jo det, man har i sit lokalområde. Man kan gå ind, og man kan have en politisk indvirkning. For eksempel det, der har været omkring tolkesagen. Altså, der kan man jo gå ind og virkelig have en indflydelse og sige, at det her det er simpelthen ikke okay. Og det er jo det, der er sket. Altså, det har været åbenlyst for enhver, at det ikke er i orden, de ting, der sker. Og det synes jeg egentlig er noget af det, som der giver mig håb, at jeg oplever en enorm stor... Øhm Ja, sympati. Både for minoriteter, men også majoriteter, som, som ser det her. Øhm, og der har vi jo en platform på nettet, for eksempel, og, øh, og kan både skabe opmærksomhed omkring det der, men samtidig også, øh, igen, noget af det, som der gør den allerstørste forskel, det er at organisere sig og komme ind i fællesskaber, hvor at der er nogen, som synes, at det er lige så vigtigt at gøre noget ved det, som, som en selv. Og der kan man altså rykke på noget, og det kan godt være, at det ikke er øh, nødvendigvis er det, der kommer til at gøre den største forskel for alle afghanere, men det vil i hvert fald kunne gøre en forskel for nogle afghanere, som man fx har set med, med, med sagen, der har været i forhold til de afghanske tolke, som, som kommer til Danmark.
0: Sådan som du siger det, så det er det vigtigere at komme ind i et fællesskab, hvor man sammen kan rykke om det, men at man netop ikke står alene med det. Kan man godt, hvis man står alene?
1: Jeg tror sagtens, man kan have en indflydelse, men... men man kan sige, at ens platform bliver jo bare unægteligt større, når man mm. er flere, der står sammen. Og jeg synes særligt her, det er vigtigt at lægge vægt på, øh, at stå sammen som minoriteter. Fordi det kan godt være, at vi var hver enkelt minoritet. Hvis man skal se på den afghanske minoritet, er vi nok ikke specielt mange. Øh, den somalske minoritet, den jødiske minoritet. Men, men når vi ligesom kan gå ind og se de paralleller, som vi oplever som minoriteter, og øh, gå ind og finde ud af, hvad vi har til fælles, og så kan vi jo hurtigt samle os, og så er man ikke så få igen. Ja. Og så kan man faktisk gøre en forskel, fordi nu er det jo et demokrati, vi lever i, og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at lægge vægt på den demokratiske selvtillid, som jeg jo synes, skal være langt større, og specielt øh, blandt borgere som mig, altså mm. minoritetsetniske borgere, brune kvinder, brune mænd, øh, alle mulige forskellige steder fra Danmark, og det er der plads til i mine unge.
0: Hvor meget? En stemme har minoritetsdanskeren?
1: Det er jo sindssygt vanskeligt. Øhm.
0: Efter din mening?
1: Ja, jeg synes, det er rigtig, rigtig vanskeligt. Øh, jeg kan komme med et eksempel. Øh, jeg skrev på et tidspunkt et øh, debatindlæg, som jeg fik udgivet fra Jyllandsposten, øh, efter jeg havde set en øh, dokumentar på DR med Sanne Sigal Ben Moyal, mm-hmm. yeah. øh, hvor... At, øh, jeg fik bare sådan en følelse af, at det, det var bare så vigtigt at få fokus på den jødiske sag, at jeg kunne se så mange paralleller øh, i forhold til min egen oplevelse. Og der var også nogle ting, hvor det var forskelligt. Jeg, uden helt at være klar over det, ligesom jeg tænkte ikke så meget over det, er måske en ret naiv måde at, at, at skrive ind til, til en avis, men, men jeg oplevede, at øh, bare titlen på, på mit debatindlæg blev lavet til et andet Muslim for inspiration fra ukendt kant. Uh. Og jeg synes, det var sådan en fejstig uh, titel, uh, og der var mange ting ved den. Altså for det første så er jeg ikke religiøs, og det havde jeg også ikke engang tænkt over, fordi det, det var ikke sådan, lige faldet mig ind, at jeg skulle skrive det. Det var måske ikke ret naivt, men, men uh, og det der med en ukendt kant. Og, mm. Altså der var flere sådan ting ved det, hvor det ligesom satte nogle tanker i gang. Og jeg tror at generelt, at altså som minoritet, så kan det være rigtig svært at få ejerskab over ens egen holdninger og ikke blive fordrejet. Yeah.
0: Mm. Ja, netop det, altså fordi at, at stemmen ligesom får øh, en ny tone, når, når den kommer ud på den anden side. Altså en ting er, hvad vi kan kontrollere på vores egne sociale medier, på vores blogs osv. Og, og men en anden ting er, når vi faktisk skal, og nu siger jeg det her i quotation marks, tage seriøst i debatten, mm. hvor vi ikke bare sådan er en Facebook-kriger nødvendigvis, men vi faktisk er en del af den offentlige debat i nyhederne, i aviserne osv., mm. øh, at man faktisk oplever, at ens stemme, som du siger, du blev lige pludselig pludselig en religiøs yeah. kvinde, yeah. for eksempel. Yeah. Øhm, som jeg vil, og det er jo så bare min egen personlige holdning her, øh, vil se det som et, en, et tegn på at prøve at få dig til at virke mindre troværdig. Mm. For eksempel. Ikke fordi, at der er noget i vejen med at være religiøs, men vi ved jo alle sammen, hvad holdningen er omkring muslimer i Danmark,
1: yeah. det skal så ikke <laughs> <laughs> Ja, og man kan sige, så bliver man, bare, altså man bliver meget hurtig... Øh, den øh, kvinde, som stod i den der debat, som jeg overvejede for lang tid siden i 19, hvor at hun begyndte at tale en hel masse majoritetsholdninger ja. efter munden. Fordi jeg forstår virkelig godt, at man tager den position, når det er så sindssygt svært at stå ved nogle af de ting, som, som man som minoritet bliver nødt til at stå ved, for at kunne få lov til at leve sit liv frit. Altså bare det, at, øh, kan du give et eksempel? Ja, altså min, min lillebror øh, eller familiemedlemmer, mænd, unge mænd, Den mistænkeliggørelse, de oplever, når de bare er ude i det offentlige rum. Sådan nogle ting, altså det er sådan nogle antiracistiske dagsordner, som i mine øjne er udover det politiske, men det er det jo ikke reelt. Altså det vil jo være meget naivt at tro, fordi det er jo sindssygt politisk. Og den virkelighed, som vi bevæger os i, der, der er det bare rigtig, rigtig svært at få lov til at kunne tage ejerskab over ens egen krop, og det er i mm. virkeligheden noget af det første, som, som er vigtigt, og, og det er jo det, man skal gøre igennem samtaler, og det kan være rigtig, rigtig udfordrende, hvis man står alene og, 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 og skaber ejerskab og kontrol over det.
0: Men lad os, lad, os, lad os gå ind lidt i det, for jeg synes nemlig, det er utrolig interessant, fordi som <coughs> en kvinde, som også selv har, som er minoritetskvinde, som også selv har været med i debatten nogle gange, og, og været ude i det offentlige lys, oplever jeg, ofte, at at, hver gang man ligesom som minoritetskvinde siger nej, eller siger fra over for noget, som ikke nødvendigvis ligner stereotypen af hvad de gerne vil have, at man man er, at man så bliver undtagelsen på en regel. Kan du give nogle eksempler på nogle af de ting, som du skal kæmpe imod, som andre måske ikke har skulle sådan ligesom... Som minoritetskvinde, hvad, 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 hvad gør det sværere for dig at få din stemme frem?
1: Der, der er rigtig, rigtig mange ting, som man i hvert fald... Der er rigtig mange, der gerne vil have, at man passer ind i. Og det må være, fordi det er sindssygt forvirrende, at der findes brune kvinder, som ikke er på en bestemt måde, som man lige forventer. jeg <laughs> Jeg har nogle gange lidt svært ved at forstå det, men det kan jo også være i forhold til sådan nogle ting, som... Bare generelt at, at kunne have en samtale, hvor man er uenig med hinanden. Altså det mm. her med, at jeg synes, der rigtig, rigtig hurtigt bliver skabt sådan en stemning omkring sådan noget med, at hvis, hvis man som minoritet øh, oplever noget, for eksempel øh, som ung mand ikke at kunne gå på gaden, uden at blive gjort, så bliver det bare meget hurtigt opfattet som noget, som... som Vedkommende bliver krænket over. Ja. Og det er bare sådan en nem måde at affeje de sindssygt vigtige følelser og menneskelige følelser, som der er. Øhm, og jeg tror at desværre, at det har at gøre med, at der bare er rigtig mange indtryk hele tiden, og der er rigtig mange ting galt, som gør, at, at folk desværre bare får rigtig svært ved at sætte sig ind i andre menneskers situation. Og det betyder ikke, at man behøver at være enig, men det synes jeg i hvert fald er et, et rigtig stort problem, at hver gang at man som minoritet siger fra, så bliver det hurtigt affaret som en, en, en person, der bare bliver krænket. Mm. Og det er jo selvfølgelig langt mere end det. Ja. Altså.
0: Så hvilke kampe som minoritetskvinde synes du, du skal tage op, når du gerne vil involvere dig i debatten?
1: Det kan være i forhold til religiøsitet, øh, forventninger om, hvordan min familie er øh, mm. derhjemme. Altså, nu har jeg en, en dansk kæreste, øh, der er der en hel masse ting, som også følger med af spørgsmål i forhold til det. Øh, ja, hvordan har din familie det med det, og alt muligt. Altså, som jo er nogle enormt private spørgsmål, og som også er nogle, nogle ting, som ligesom... Jeg tror bare tit også folk glemmer, at... at for, for mange, altså for min familie, har vi været her, måske i, min mor har været her i 20 år, og kommer fra en helt anden kultur, og der er jo nogle ting, hvor jeg synes, man er så sindssygt utålmodig, og i virkeligheden kommer til at at skubbe tingene længere tilbage ved hele tiden at sætte spørgsmålstegn, i stedet for at bare at lade det udfolde sig lidt mere ja. naturligt. Øh, når mennesker møder hinanden, så begynder vi jo bare at lære hinanden heldigvis.
0: Altså jeg, jeg, det, som jeg kan høre, du siger, og du må rette mig, hvis, hvis, øh, hvis jeg tager fejl, er, at din, dit privatliv bliver indblandet i debatten. Yeah. Altså det er ligegyldigt, så man prøver ligesom at affeje det, mm. du siger, ved at prøve at sætte spotlys på noget, som måske ikke nødvendigvis har en relevans i det verden.
1: <laughs> absolut, absolut. Det bliver jo på en eller anden måde hele tiden sådan et forsøg på at karakter- føles det lidt som, ja. altså, at man bare er en eller anden ekstremist, som, som har en eller anden syg dagsorden. Det bliver jo virkelig sådan noget øh, QAnon-agtigt, øh, konspisions- Så Hvad, hvad gør agtigt? man
0: så, når man som minoritetskvinde vil stille sig op, og man bliver ved med at få i hovedet, du skal tage stilling til, hvad din far mener, eller din bror, eller at du har en dansk kæreste, eller at du er religiøs eller ikke religiøs, eller hvad det er, man kommer fra. Hvordan som, som minoritetskvinde kan man stille sig op og, og stadigvæk få sin stemme hørt?
1: Mm. Det er et sindssygt godt spørgsmål, og jeg tror, at det er noget, som øh, jeg løbende vil forsøge at blive klogere på, altså, for det er et stort spørgsmål. Jeg synes, jeg er selv rigtig inspireret af Neha Kilke, som har skrevet en digtsamling for Linhardt og Ringhof. Hun er rigtig, rigtig god til at, øh, at holde et, en, en form for ejerskab over hendes egen dagsorden, som jeg synes er meget inspirerende. Øhm, så jeg tænker i virkeligheden, det her med at øh, se ud på de sindssygt seje, kvinder og mænd, som er ude i det offentlige nu her, mm-hmm. øh, og som jeg jo bliver så sindssygt stolt af at se, og glad for at se, fordi at øh, det er nogen, som på en eller anden måde øh, har prøvet at begå alle de fejl, som jo i virkeligheden ikke, man kan jo diskutere hvis skyld det er, og hvem det er, der har været naiv, <laughs> eller hvem der ikke har været naiv, og hvad det er, der skyldes, at man, man bliver præsenteret på en bestemt måde. Men det er jo i hvert fald nogle mennesker, som har prøvet lidt gennem trial and error, altså gå ud og prøve og opleve at blive misforstået, og så opleve at blive forstået, og igen, og omvendt, og bla, bla, bla. Men, men det her med at ligesom blive inspireret af nogen, det lykkedes for, yeah. øhm, det er i hvert fald noget, som jeg selv gør, og sørger for at holde sig rigtig opdateret i forhold til, hvad der er af, af bøger, og øh, altså sørge for, at, at det, man selv indtager af... Øh, nogle ting, hvor der er repræsentation, så man også sørger for, at man selv er i stand til at kunne skille imellem, hvornår noget egentlig er en rigtig repræsentation af brune og hvornår det ikke er.
0: Nu er det jo, hvad kan man sige, meget tidligt i din karriere stadigvæk, og, og der er jo mange år fremad, hvad kan man sige for dig, og, og vi ved jo ikke, hvor din, din rejse den tager dig hen. Men har du i tanker om at, at deltage i et parti på et tidspunkt, eller har du ambitioner om at og køre det sådan mere på sidelinjen?
1: Det er jo et sindssygt godt spørgsmål. <laughs> <laughs> øhm, det kunne jeg godt overveje. Øhm, men jeg synes, der er, der er mange ting lige nu, der gør, at øh, det giver rigtig god mening for mig, at være en del af min Ung, som ikke er partipolitisk, fordi at jeg kan se, at der er nogle dagsordner, som man øh, trods alt på tværs af forskellige partiskæld kan blive enige om, og kan finde en løsning på, hvis man sætter ind de rigtige steder. Så det vil være mit mit primære fokus nu her, men men jeg holder mig åben, og... bliver fortsat sindssygt inspireret af, af de kvinder, som er i Folketinget nu her med minoritetsbaggrund. Jeg synes virkelig, de gør et sejt stykke arbejde, og det er faktisk uanset hvilket parti. Øh, altså, det er virkelig øh, inspirerende at se.
0: Hvad mener du er fordelene ved at ikke at være med i et øh, parti øh, i øjeblikket, for eksempel, i forhold til måske at være i et parti? Er der nogle ting, som du føler, du kan gøre bedre ved ikke at være medlem af et parti?
1: Ja, det er der, øh, og jeg vil sige, at det primære det er jo bare, at der generelt er meget splittethed nu her, omkring de forskellige partiskælde, som er, øh, og jeg synes, det der virkelig, virkelig er unikt, ved ikke at være en del af et parti, men at gå ud og engagere sig på andre måder, det er, at man ligesom får en, en større platform, og jeg tror, man kan få nogle mennesker til at lytte, som måske ellers bare vil lukke ørene med det samme, mm-hmm. Det er jo meget nemt Og det er jo også noget jeg gerne, rigtig gerne Selv vil øve mig på Det er jo ikke altså fuldstændig heldigt Det er jo sindssygt vigtigt at man sørger for at få samtaler Med folk som man er uenig med Og det tror jeg er noget unikt Som mine ung kan gøre Specielt inden for minoriteter Fordi at vi selv er så gode til At gøre det til Og har skabt et så stærkt fællesskab Hvor vi kan tale omkring nogle enormt sårbare ting og enormt betændte ting, som der er inden for minoriteter. Øhm, og jeg tror, at når vi er så stærke til, så vil vi også kunne gøre en rigtig stor forskel til. Øhm, og det er også på tværs af, af partiskæld. Så øh, det er jo kun begyndelsen nu her. Øhm, men, men der er i hvert fald rigtig mange muligheder, og den er måske lidt mere... Verden er en lille smule mere åben, hvis man ikke går ind og, og tager øh, en bestemt position på den måde.
0: Kan du, kan du snakke lidt ind til det, lige netop det, for jeg synes nemlig, det er, det er super interessant, og jeg er sikker på, at der er mange, som, som også vil give dig ret, men der er nok også nogen, der vil sidde og sige, jamen du har det mere magt, eller du har mere, hvad skal man sige, taletid, hvis du er i et parti. Altså, lytter folk anderledes til en, hvis man er i et parti, end hvis man ikke er?
1: Jeg tænker umiddelbart, bare ud fra egne erfaringer, ud fra min studiebaggrund. Altså, ved jeg bare, at, at man ligesom generelt, er bedre til at lytte til folk, som man er enig med, eller som man ikke i forvejen har kategoriseret som nogen, man er uenig med. Og der tror jeg, at det, der er særligt vigtigt, det er, at man ligesom får repræsenteret forskellige synspunkter, og det er jo det, som der er mulighed for, hvilket der ikke er mulighed for på samme måde inden for et parti. Nu taler jeg om mine unge som fællesskab. At man kan i tale sætte nogle af de her forskellige udfordringer, og sørge for virkelig at få nogle yderpositioner med, Og det er er ikke min oplevelse, at man kan det på samme måde i et parti, fordi der er det lidt mere vigtigt, at man har nogle lidt mere rene linjer i forhold til, hvad man synes. Og jeg tænker jo for de fleste, at det må være sindssygt svært at finde et parti, man er 100% enig med. Og der slipper man jo for den del af det også, hvis man man oplever sig selv som værende mere flygtig i forhold til, ikke nødvendigvis i forhold til ens holdninger, men at at ens holdninger ikke nødvendigvis passer ind i sådan en en boks, Mm. som man får fra, fra et parti.
0: Det er helt klart også noget, jeg selv også kan genkende. Jeg er sikker
1: på, at der er mange andre, der også
0: kan genkende det. Jeg kan godt lide den der politik, men mm-hmm. den der, det ved jeg ikke rigtigt. Det gør det lidt svært. <laughs> ja,
1: altså, det er jo det. Og det er også, man kan jo også have et parti, hvor man tænker, at jeg er jo egentlig ikke rigtig enig med jeres politik og bla bla, bla og sådan noget. Men, men hinter eller ham der, politikeren, mm. er der sindssygt skarp. Altså, altså, det er jo virkelig interessant, og det er jo, man kan sige, så kompromisborgen og noget, som der tager længere tid, hvor at, at jeg tænker også udefra de her forskellige organisationer, som man kan være en del af, og det behøver jo ikke nødvendigvis være, min ung. der er jo en bred vifte af forskellige organisationer, man kan være en del af. Der kan man virkelig også gå ind og, og, og gøre en forskel rent kulturelt, altså gå ind og holde nogle forskellige arrangementer, og være aktiv på medierne, og sørge for at nå ud til... Ja. Alle mulige forskellige slags mennesker, men også minoriteter.
0: Jeg tror, for for mit vedkommende, så så er sådan en ting, som jeg altid er meget bekymret for i forhold til politikerne i Danmark især, men selvfølgelig også mange andre steder i verden, er, at det er en karriere, at man ikke nødvendigvis længere gør det for folket. Altså det handler om at få en en løn, det handler om at kunne blive i Folketinget, det handler om pensionen.
1: (laughs) Ja, yeah. man kan sige, at det er i hvert fald en mere kompleks øh, situation for nogle af de politikere, som sidder inde i de forskellige partier. Og jeg tror særligt for minoritetspolitikere, må det være enormt udfordrende altså at, at, at sidde og måske ikke nødvendigvis altid have nogle holdninger, som er fuldstændig det samme som, som de andre i ens parti, specielt hvis man kommer ind i de store partier, øh, som har en lang historie. Um, og der, der kan man sige Jeg har talt meget omkring Hvad der er det smarte ved fællesskaber Hvad der er det vigtige ved fællesskaber men, men det er jo også sindssygt vigtigt At nuancerne får lov til at blive der Og der er der desværre bare Ofte grundet Sådan hele måden det er opbygget på Kan det være rigtig svært at gå ind Og, og fokusere på Helt konkrete løsninger nogle gange Fordi ja. at der kan være så mange forskellige holdninger til det um, Og jeg tror også at Det kan være svært at, at have en holdning Som ikke nødvendigvis er fuldstændig på samme linje som, som resten af partiet. Og det må der jo være på tværs af, af skæld, også som majoritet selvfølgelig. Mm. Øhm, og det er jo noget, som man i lidt højere grad undgår. Og det er jo også derfor, ja, som jeg tidligere nævnte, at man er nødt til at være enormt kritisk over for de fællesskaber, man bevæger sig i. Også selvom man selv synes, at det fællesskab, man er en del af, er godt, og at det mm. bare fungerer. Fordi der er altid ting, man kan optimere. Øh, vi jeg er jo flugtdyr, altså.
0: Ja, og, og, jeg, og jeg tænker da som minoritetskvinde, og, og måske, måske altså, nu, nu må du sige, om det, det passer for, for dig også i min Ung, men i hvert fald, hvis man sidder i et parti, at der er utrolig meget pres på at repræsentere alle på en eller anden måde. At man ligesom bliver den person, som skal repræsentere minoritetskvinden i Danmark, som mange andre politikere ikke ser nødvendigvis. Øh, om du oplever det samme i virkeligheden også, øh, når, når du kommer der som forperson fra Minu Ung, at at lige pludselig er der et pres på dig for, at du skal ligesom repræsentere alle unge minoritetsetniske danskere?
1: Altså det er i hvert fald noget, jeg virkelig, virkelig øh, tænker meget over. Specielt fordi jeg selv kommer fra en, en uddannelsesmæssigt meget privilegeret baggrund, og min mor har en længere gående uddannelse, videregående uddannelse, og, og har et, et privilegeret job og sådan noget. Og jeg er ikke vokset op i, i et såkaldt ghettoområde og alle de her ting. Så, så det er noget, jeg er virkelig, virkelig jeg er bevidst omkring, at jeg er nødt til at gøre mig klogere på, fordi at det er jo selvfølgelig ikke sandt, at, at man som minoritet kan repræsentere alle øh, med mindre man er opmærksom på det mm. og det er jo også derfor, jeg synes det, det, det er lidt ambivalente, når man taler omkring repræsentation, at det jo ikke nødvendigvis handler om, at man er Øh, hvid eller sort eller brun eller gul, øh, og man sidder inde på, på Folketingets øh, forskellige stole, øh, og man kan gå ind og tælle på den måde, fordi det handler jo også om substans, og det kan en hvid politiker også repræsentere, hvis de er sat ind i det, og det synes jeg faktisk er sindssygt vigtigt at lægge væk på, øh, at, at det, det handler også om forståelse, at man er i stand til at sætte sig ind i nogle andres position øh, men det er jo desværre, kan man sige, ofte også sådan, at når man selv har en bestemt baggrund, hvis man er, øh, hvad hedder det, tilhører en... Øh, hvis man er handicappet, for eksempel, eller noget så ved man måske bare lidt bedre, hvordan man bedst kommer ned af en eller anden trappe. Øh, og det kan godt være nemt for en, som, som har en almindelig krop, kan man sige, at mm. gå ind og gætte omkring det, men det er bare noget andet, når man altså, sidder i en kørestol og skal gå ind og se, hvordan fungerer det helt konkret. Øh, og det tror jeg, ja, at det ofte er sådan, at, at vi synes virkelig, at vi har nogle dygtige politikere på tværs af partiskal. Øhm, og de kan jo også sagtens forstå andres position, men det kan jo godt være, at det nogle gange bare ikke falder ind i deres interesse at repræsentere den position. Så der er der jo igen en, en interessekonflikt også, som man er nødt til at være opmærksom på. Øhm, Mangler vi
0: flere minoritetsetniske kvinder i Folketinget?
1: Det synes jeg absolut, vi gør. Okay. Absolut. Øhm, jeg vil bare ikke sige det som, at det skal være... At, at målet er at have flere minoritetsetniske kvinder Ind på den måde for mig er det vigtigere At det er sagerne og substansen som bliver repræsenteret Og hvis det er en minoritetsetnisk kvinde som kan gøre det Så synes jeg det er fantastisk Og hvis det er en hvid kvinde eller en hvid mand der gør det Så er det for mig underordnet Det vigtigste for mig er at det er selve substansen er repræsenteret
0: Absolut, og det vil jeg give dig helt ret i. Så har vi er kommet op på tid her, øh, men det har været en utrolig spændende samtale øh, at have sammen med dig, og altså, du, du er jo mega inspirerende. Altså, det er virkelig, virkelig inspirerende, Når du gør en masse rigtig, rigtig godt arbejde. Har du nogle ord til folk derude, som sidder derude lige nu? Måske en, en ung pige, som rigtig godt kunne tænke sig at prøve at rykke på nogle ting i samfundet, men måske ikke nødvendigvis har lyst til at, at, at deltage i sådan et parti, eller at være medlem af et parti. Hvad skal de gøre?
1: Mm. Så vil jeg sige lidt inspireret af Victor Frankel, en jødisk psykolog. Altså når man har svært ved at finde mening i ting, og når man har svært ved at svare på de spørgsmål, som man får, hvordan kan det her lade sig gøre, så giver det sindssygt god mening at finde en mening med det. Gå ind og find ud af, hvad det er, der er vigtigt for dig. Gå ind og søg på nettet, hvad er der for nogle forskellige initiativer omkring dig i dit lokalområde, og engagere dig. Det er noget, som giver rigtig meget, både til andre, men i den grad også til en selv.
0: Yeah. Absolut. Rigtig godt råd der fra Sahar. Tusind tak, fordi du kom og var med i programmet i dag. Det var simpelthen så fantastisk at have den her samtale med dig. Tak for det. Selv tak. Fra Stemme til Handling er et samarbejde mellem Minu Danmark og Kvinderådet og er blevet tiltakket ved at støtte fra Tuborgfondet. Til rettelæggelse er af Matthew Danieli og Emma Holten. Du kan høre de resterende afsnit, hvor du finder podcasts. Mit navn er Sara Pedersen. Tak fordi du lyttede med foreign